0: Ich bleibe mal noch bei Tipp und zwar will ich ja immer von meinen Gästen wissen. Welchen Beziehungstipp gibst du denn deinem früheren Ich?
1: Ich habe viele Dinge überlegt, aber ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir raten würde, nicht so sehr zu versuchen, den anderen zu verändern.
0: Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen mit Paarexpertin Anna Hulfeld. Hallo Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und wir darüber sprechen, wie, welche Zusammenhänge es eigentlich gibt zwischen Liebe und Wohnen. Und ich freue mich voll darauf, weil ich habe voll die guten Fragen für dich mir überlegt mit meinem ähm, mit meiner Partnerin zusammen. Wir bereiten ja den Podcast zusammen vor. Und ich freue mich, dich heute, Andrea Dittrich, von My Herzenshaus bei mir im Podcast Apropos Beziehung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch total. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Anna, für die Einladung. Und ich bin schon... Wahnsinnig gespannt, was du für Fragen für mich hast. Das ist ein super spannendes Thema und wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass da durchaus immer mal wieder ein paar Parallelen aufblitzen und äh, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da heute passiert.
0: Na gerade auch, weil man ja als Paar immer so zusammen wohnt oft ne? und dann irgendwie so diese große Frage ist, wie richtet man sich da eigentlich ein, wer zieht zu wem und so. Ja, das finde ich ja immer auch bei vielen Paaren ein wichtiges Thema, so wie wohnen wir oder diese ganzen Paar-Konflikte, die damit zusammenhängen, wie das eingeräumt ist, wie ordentlich jemand ist, oh mein Gott. Genau, also da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Ich will erst mal von dir gerne hören, wie lebst du denn?
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, ob wir es in einem Wort zusammenfassen oder ob wir es in mehrere. zusammenfassen. <lacht> Auf ein Wort runtergebrochen würde ich tatsächlich sagen, ich wohne gemütlich. Das ist so der absolute Überbegriff, der mir jetzt so natürlich eingefallen ist. Und was für ein Zufall, weil ich bin Expertin für gemütliches Wohnen. Darum war das natürlich jetzt eine Steilvorlage okay. mit dem Thema ähm, Gemütlichkeit. Ähm, ich lebe mit meinem Mann, mit meiner Tochter, mit meiner Katze zusammen in unserem, ich glaube, ich kann wirklich sagen, persönlichen Traumhaus. Wir sind vor, ich glaube inzwischen sind es sieben Jahre äh, da in Bayern in dieses Haus gezogen und fühlen uns da super, super wohl. Wir haben es zu unserem gemacht und durften einfach dann auch merken, wie viel Kraft einem so einen Ort, an dem du das Gefühl hast, du kannst da deine Batterien auftanken, du bist dort dieses wahnsinnig schöne, große, tolle Wort zu Hause, du fühlst dich zu Hause, wie viel Kraft einem das einfach auch, auch geben kann, zurückgeben kann.
0: Ja, voll schön. Das äh, ist auch so zu spüren. Du hast so einen Instagram-Kanal, wo ich dich ähm, viel beobachten kann, wie du wohnst und wie du deine äh, neuen äh, Themen so äh, gestalterisch umsetzt und wie du das irgendwie den Frühling reinholst und den Herbst und so. Und das, ist irgendwie voll schön. Und, ähm, da spürt, das kommt auch so richtig durch ähm, den Bildschirm sozusagen zu einem dass es wirklich ein sehr schönes und gemütliches Wohnen bei dir ist. Und ich will auf jeden Fall auch, dass wir darüber sprechen, wie können andere Menschen auch ein Stück davon sozusagen auch auch zu sich nach Hause holen und auch, wie kann man dich erreichen, das können wir nachher nochmal sagen. Auf jeden Fall könnt ihr auf mein Herzenshaus auch dich kontaktieren, das können wir schon mal direkt schon mal sagen, genau. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, ihr lebt da zu dritt sozusagen oder zu, zu dreieinhalb mit Kätzchen äh, genau. zusammen in deinem ähm, in Haus und ähm, du bist äh, Vollzeit selbstständig, habe ich das richtig mhm. mitbekommen? Und wie würdest du sagen, welche Herausforderung bringt für dich so dieses Selbstständigsein und Kind sozusagen mit? Ich habe da neulich ja mit Angie Helfrich länger drüber gesprochen, die Frauen begleitet, die selbstständig sind und auch Kinder haben. Und weiß, dass das immer wieder ein spannendes Thema auch ist. Wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut? Wie gelingt dir das denn?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, manchmal frage ich mich das selber. Hm. Es ist aber so, dass es... Immer wieder auch Phasen gibt natürlich. Also, ich würde trotzdem sagen, ich habe zwei Herzen in meiner Brust: einmal das Unternehmerinnenherz und natürlich einmal das Mutterherz. Es gehören eigentlich noch viel, viel mehr dazu. Das heißt, du bist Ehefrau, du bist Schwester, du bist Tochter, du bist Freundin, du bist. Ja, wir haben ja nicht nur irgendwie nur eine Rolle als Mutter oder Unternehmerin oder so, sondern du hast ja als Frau ganz, 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 ganz viele Rollen. Und die manchmal alle immer unter einen Hut zu bekommen, dass alle Herzen glücklich sind oder hüpfen dürfen, das ist nicht immer einfach. Definitiv nicht. Ich weiß nur, dass dabei mich also zum einen wirklich dieses zu Hause, dieses dort geerdet sein, dieses mir dort Kraft holen, also wir wohnen total auf dem Land auch, das heißt, wir haben den mhm. Wald in der Nähe, wir haben einfach, wir können hier super schöne Spaziergänge und sowas machen, also auch wirklich sich Kraft, ähm, ja, in der Natur zu holen, draußen zu holen, das gibt mir wahnsinnig viel. Und ich versuche seit drei Jahren, also jetzt seit ich selbstständig bin, möglichst mein Schlechtes Gewissen nennen wir es mal so, an ein paar Ecken und Enden einfach mal wieder ein bisschen auf Stumm zu schalten und zu sagen, nur weil ich jetzt an dem einen Eck zwei, drei Tage ein bisschen mehr gegeben habe, habe ich vielleicht oder bin ich keine schlechtere Mama oder bin ich keine liebende Mama oder keine liebende Ehefrau. Es darf alles seinen Platz finden. Es ist nur definitiv auch für mich immer wieder eine Herausforderung, mich an den Punkt zu bringen, zu sagen, es darf alles da sein.
0: Oh, und, und da hast du einen total guten Blick, finde ich. Ich meine, erster Schlüssel heißt ja erst ich, dann du, dass mir erstmal darum kümmern muss, auch dass es mir gut geht. Um, damit ich dann irgendwie mit vielen Ressourcen wieder auch so in die Beziehung gehen kann und dann auch sagen kann, was will ich dir auch geben und auch in einem Zustand, bin, wo ich dir überhaupt was geben kann. Und ähm, da finde ich so toll, dass du so einen Blick hast auf das Zuhause und dass äh, sich das Zuhause so einzurichten, dass es ein Zuhause ist, dass man sich wohlfühlt, dass man da selber Kraft tankt, damit man diesen ganzen vielen verschiedenen Rollen so gerecht wird. Ne? Also da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, welche... Ähm, ähm, welche Rolle da auch, vielleicht starten wir da mal damit, was würdest du denn sagen, welche Rolle neben diesem Wohlfühlen und sich so Kraft tanken, welche Rolle spielt denn die Gestaltung von so einem gemeinsamen Zuhause auch ähm, in so einer romantischen Beziehung, deiner Meinung nach?
1: Also es macht schon, also ein Zuhause überhaupt, Räume im Allgemeinen machen schon unfassbar viel mit einem Menschen alleine. Also quasi, wenn du jetzt alleine wohnen würdest und einfach sagen würdest so, wie wie wirkt denn so ein Zuhause auf mich? Was, was macht es denn mit mir? Also es gibt diesen wunderschönen Spruch von Winston Churchill, wo er sagt, erst prägen deine Räume dich und dann prägst du deinen Raum. Also es ist einfach, es ist immer ein, 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 ja, ein Innen und ein Außen. Das eine kann nie ohne das andere existieren. Und darum habe ich auch gemerkt, also meine, meine Begleitung hat sich mit meinen Kundinnen zusammen verändert. Also ich habe angefangen, im Außenräume schön zu machen. Ich habe Leuten gesagt, du nimmst jetzt die Farbe hierfür, da wäre ein <lacht> schönes Licht, eine schöne Lampe, eine schöne Vase mit irgendwas toll. Äh, nimm doch das Sofa, würde super passen. Das hat am Anfang auch super funktioniert. Und dann standen die da und haben gesagt, aber wir wollen mehr. Ja? Wie machst du das denn? Warum hast du? Warum bist du, wie du bist? Warum kannst du uns da helfen? Wie bist du dazu gekommen? Und ich habe überlegt, ja, vielleicht gibt es da doch noch mehr, was es mit uns macht. Und habe mit den Kundinnen dann eigentlich das, wie es jetzt ist, weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, du kannst auch in einem... Haus wohnen, das nach außen wunderschön ist, wo alle reinkommen und sagen, boah, ist ja Wahnsinn. Und ich habe genug Kundinnen, die da drin sitzen, weinen und sagen, Andrea, ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt wie jetzt, hm. weil ich bin irgendwie verloren gegangen. Es bin nicht mehr ich. Ich habe es von einem Profi irgendwie einrichten lassen und, und ich bin verloren gegangen. Ich fühle es ich nicht mehr mein Zuhause. Und das ist so spannend, wenn man dann auch halt gucken darf eben nicht nur eine andere Farbe an die Wand oder sowas, sondern dass man guckt, wie fühlst du dich in deinem eigenen, in deinem inneren Zuhause auch wirklich wohl, dass du dich in deinem Außen, in deinem äußeren Zuhause auch wieder wohlfühlen darfst. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist, das ist diese Kombination aus Innen und Außen. Und ich habe selber mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas alles in den letzten Jahren beschäftigen dürfen und habe da viel über mich selber und über diese Themen lernen dürfen und bin inzwischen der absoluten Überzeugung, dass eine echte, nachhaltige Veränderung immer nur von innen nach außen funktionieren kann. Das heißt aber
0: auch, wenn beide so zusammen wohnen, brauchst du ja eigentlich sozusagen, um so ein gemeinsames Zuhause zu gestalten, ja. brauchst du ja eigentlich beide. Ne? Also so, das finde ich halt auch so spannend. Ich, ich weiß von dir, dass du, so ist mein Eindruck, so kommt es bei mir an, äh, vor allem Frauen berätst. Ja, ähm, Wie bringen die denn eigentlich dann neben ihrem eigenen Entwicklung und ich will das neu gestalten zu Hause, ja? welche Herausforderungen haben die denn, das auch mit ihrem Partner oder vermutlich mehr Partnern als Partnerin, ähm, dann zusammen auch ähm, sozusagen in Einklang zu bringen? Hast du da auch, merkst du, was sind so deren Herausforderungen? dann? Eigentlich braucht es ja wahrscheinlich auch, dass der Partner auch diesen Prozess macht und sagt, wie was brauche ich für ein Zuhause, womit fühle ich mich wohl? Und dann auch noch so eine Kombination aus beiden. Also wie was erlebst du da? Wie, was sind da so die Herausforderungen?
1: Also da nehme ich tatsächlich <lacht> einiges. Ähm, ich möchte nicht alles über einen Kamm scheren, weil es gibt immer wieder ähm, Partner, Männer, wie auch immer, die sagen es ist mir nicht so wichtig wie dir aber wenn es dir so wichtig ist dann unterstütze ich dich dabei und das finde ich total toll wenn allerdings jemand dabei ist der sagt du ist mir völlig wurscht was du da machst ja, dann ist auch in ordnung aber dieses die Männer oder die Partner mitnehmen auf diesem Weg ist unfassbar wichtig. Du hast trotzdem recht, also ich berate nur Frauen, einfach weil es im Moment sich ehrlich gesagt auch nur so ergeben hat, auch meine Follower und so sind, keine Ahnung, also über 90% Prozent sind es Frauen, weil es natürlich eher ein Frauenthema ist, also schon irgendwie eher, die meisten Frauen interessieren sich mehr dafür. Ich glaube, dass ist tatsächlich auch evolutionär bedingt irgendwo ist. Das heißt ja, dass die, die Männer halt damals schon irgendwie mehr, ja, ich habe Feuer gemacht, mir auf die <lacht> Brust trommeln, keine Ahnung, und, und irgendwie mit der Keule zum, zum, zum Jagen gehen so. Ähm, und dass die Frauen eher dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis halt irgendwie haben, dieses dieses Nest, diese Burg für, für die Jungen, für sich, einfach für die Menschen, die sie gerne haben. Die brauchen das eher.
0: Hast du mal äh, Caveman gesehen? Dieses Musical, ey, guck dir das bitte mal an, es ist so echt, du wirst es lieben. Da gibt es so eine schöne Szene, das ist sozusagen der Höhlenmann, ja? Und es gibt dann ja. auch sogar Queer-Versionen und also es gibt so verschiedene Versionen davon. Aber das Spannende, ich habe es ganz oft gesehen, weil ich damals im Studium ähm, Garderobe gemacht habe, in dem Raum, in dem Ort, wo das stattgefunden hat. Und in der Zwischenzeit, was macht man, weil die Garderobe braucht man nur am Anfang, in und am Ende guckst du halt ständig das Stück hin, das habe ich sehr oft gesehen. Und das ist eine witzige Situation, die ich immer noch so im Kopf habe, wenn es um Räume geht, ist, dass er das ist so ein Einzelpersonenstück er ist so rausgeschmissen worden aus seinem eigenen Zuhause von seiner Freundin und er prangert das jetzt an. Und dann sagt er so: Was ist der Unterschied sozusagen von? Männer- und Frauenräumen in dem Zuhause ja. und fragt so die Männer so, was sind so eure Räume im Zuhause? Und dann sagen die, ja, ich habe die Garage und der Nächste sagt, ich habe den einen Raum im Keller. Der Nächste sagt, er hat auf dem Dachboden sein Büro und dann fragt er so, und was haben diese ganzen Räume alle gemein? Die sind nicht Teil von dem Zuhause, die sind sozusagen etwas so drumrum. Ah. Oh Gott. Und wir hören alle so, oh fuck. Ja. Also es ist wirklich auch so dieses so, die Frau wird immer, und das sehe ich ja auch, wenn ich, ich mache manchmal so äh, Hausbesuche, mache ich selten, aber mache ich, habe ich früher öfter gemacht. Bin natürlich auch bei Freundinnen und Freunden zu Hause. Und dann so zu sehen, wenn es so Heterobeziehungen sind, wie stark wirklich der Einfluss der Frau ist auf das, wie es zu Hause gestaltet ist. ja Und das mag wirklich so evolutionsbiologische Gründe haben mit Höhleneinrichtungen. Aber da finde ich halt außer so der Herausforderung wirklich trotzdem nicht den ganzen Platz zu belegen, mhm. sondern wirklich auch Platz zu lassen, auch ja, für den Partner, der irgendwie da irgendwie auch, das ist ja auch sein Zuhause. Das ist ja, ja nicht so schön. Das ist es auch sein Zuhause? Ja, genau. Also und, und dann finde ich voll cool, wenn die sagen, so, hey, mach das so, dass auch für dich schön ist, profitieren ja oft auch davon. Ne? So, das sehe ich auch, wie es manchen auch schwer fällt, sich dann irgendwie auch so schön für sich selber, es sich schön zu machen, ja, ja. wie es Männern vielleicht auch schwerer fällt an der Stelle, es nicht gut gelernt haben. Aber das finde ich jedenfalls mega spannend, dass das irgendwie in so Heteroboziehenden oft so ist, dass die Frau das so gestaltet und man dann irgendwie so gucken muss, na, warte mal. Das ist ja eigentlich noch irgendein Raum, der auch von dem Mann gestaltet ist. Also,
1: ich kann natürlich in dieses Klischee, jetzt kann ich kann ich alles natürlich bieten. Also, ich bin Expertin für gemütliches Wohnen. Ich kann, äh, ich begleite zick, zig Frauen dabei, eben das zu schaffen, aber natürlich habe auch ich mhm. einige Räume hier, wo ich nichts zu melden habe und das ist <lacht> natürlich ganz klassisch, also es ist ein Arbeitszimmer, da darf ich mich mal quasi einen Fuß reinsetzen, also das ist auch wirklich absolutes Tabu-Ding, da frage ich auch nicht mehr nach oder was, das ist einfach so. Und auch
0: keine Kerze von dir <lacht> rein und keine Zitrone. <lacht> <lacht> also
1: nichts. Das ist einfach nur, nur so, wie es ist. Und natürlich, klar, gerade und Keller, es ist einfach so. Es ist tatsächlich ja, genau. Und
0: jetzt würde Gelben wieder sagen, was ja, ist Teil das, das, von all dem Rollen? Das,
1: das ist total ein Kansch, äh, das totale Kudsché des Widerlebens. Auf der anderen Seite, ähm, das hatte ich vorher so kurz angeschnitten, finde ich es dann nicht so problematisch. Also das sage ich jetzt aus meiner Position natürlich <lacht> raus, aber okay. Ähm, wenn der andere sagt, mir ist es nicht so wichtig, aber ich weiß, wie wichtig es für dich ist und ich weiß, dass du dich so viel wohler fühlst in dem Zuhause. Wenn es so ist, dann profitiere ich auch davon. Also frei nach dem Motto Happy Wife, Happy Life ja, oder Happy Partner, wie auch immer wir das jetzt sehen wollen. Aber dass wenn das ist oft so wirklich, dass ganz viele Männer am Anfang so sagen: Ja, pff, also ich brauche es nicht. Für mich ist es okay, wie es ist, aber die Frau braucht Veränderung. die Frau will sich weiterentwickeln, die Frau hat einfach dieses Bedürfnis. Und dann finde ich es schon wichtig, und da sind wir, glaube ich, bei einem ganz, 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 ganz wichtigen Thema, egal Beziehungen in jeglicher Form, irgendwo einen Kompromiss zu machen. Zu sagen, wenn es dir an einer anderen Stelle wirklich wichtig ist, dann gebe ich danach. Und das ist oft sowas, was ich dann so als Tipp mitgebe, wenn es dann eben was gibt wie, was weiß ich, den Urlaub oder, oder wie es wie im Garten ein bestimmtes Eck ist oder wie, dann gebt doch an anderen Ecken nach, wo euch es nicht so wichtig ist und versucht deinem Partner zu erklären, warum dir diese Sache mit der Burg, mit der Höhle, mit der weil das dein Bedürfnis von, von Schutz, von Liebe, von etwas Liebevolles für dich und deine Familie schaffen, dass das halt in dir ist und dass das wichtig ist. Und dass du dann gerne bereit bist, oder zumindest gebe ich es so als Tipp, ob sie es immer gerne sind, weiß ich nicht, aber es funktioniert oft, dass ich sage, okay, gib doch an einer anderen Stelle nach oder auch mal an einer anderen Stelle im Zuhause. Ja, hab ich jetzt gerade äh, gestern habe ich ein äh, Foto ähm von einer meiner Teilnehmerinnen geschickt bekommen, die war jetzt gerade ein paar Wochen auf Kur und hat gesagt, na vielen Dank, Andrea, für, das super, für den super Tipp, ihm auch mal ein bisschen Freiraum zu geben, weil sie kam, also wir haben ein wunderschönes Esszimmer geschaltet und sie schickt mir ein Foto von der, von der Kommode, die sehr, sehr schön ist und da hatte ihr Mann jetzt ein großes Modellflugzeug drauf. <lacht> <lacht> genau. Vielen herzlichen Dank für den Tipp, Klappt ja mhm. super und ich fand es total schön, dass hat eine andere Teilnehmerin drunter geschrieben, ja, aber ist doch wunderbar, er hat doch die unterschiedlichen Höhen befolgt, wie du <lacht> sagst. Sehr sehr, 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 sehr. Schön. Also, ist durchaus ein Thema, was wir immer wieder natürlich haben, was wir immer wieder behandeln. Und was so mein, ja, mein Haupttipp ist, einfach zu gucken, welche Themen sind wem wo besonders wichtig und dann deinen Partner auf der anderen Seite auch einfach die Möglichkeit zu geben, so, das ist jetzt, da ist ja auch mal ein Veto zum Beispiel, also das machen wir auch, dass ich sage, so, wenn das einfach ein totales No-Go ist, dann machen wir es auch nicht, dann finden wir einen Kompromiss, den gibt es immer. So wie wenn Paare zu mir kommen und sagen, Mensch, wir wollen jetzt zusammenziehen, wir schmeißen jetzt unsere Wohnungen zusammen, wie kannst du denn da uns ein bisschen unterstützen, dass wir beide zu sehen sind. Wenn die Männer das wollen, gibt es eine Möglichkeit für die, die sagen, brauche ich nicht, ist mir egal. Ist auch okay.
0: Aber ich finde so gerade diesen, äh, auch mit dem Modellflugzeug, ne, also wirklich auch so die Bereitschaft zu sagen, ich mache dir auch Platz. Ne? Also wirklich das auch so als anzuerkennen, dass eben beide da drin leben und dass beide so bestimmte Bedürfnisse haben. Ne? Also ich weiß auch, dass ähm, wir erst jetzt, äh, wir wohnen ja alle zusammen in so einer Familien-WG und mein Ex-Mann wohnt da mit und hat sonst sein eigenes Zimmer und hat jetzt da endlich, glaube ich, äh, so Bilder aufgehängt, die er ja, glaube ich, sein... <lacht> Leben lang mal aufhängen wollte. Ähm, eins ist so, wenn ich manchmal so Calls drin mache, weil wenn mein Haus so voll ist, gehe ich manchmal in sein Zimmer und mache dann einen Videocall. Und hinter mir ist, ist so toll drei gestaltete von sich als damals Gesellenprüfung im Maler-Lackierer hat er ähm, so, so MDF-Platten äh, lackiert. Und äh, manche sehen super toll aus mit so Regentropfen, aber auf dem einen ist noch diesen Teufel. <lacht> und ich war immer dagegen. Dass es in den gemeinsamen Räumen da ist. ja. Und meine Frau hingegen ist äh, voll der Star-Wars-Fan. Und jetzt haben wir überall auch so Star-Wars-Bilder und Zeug so stehen. Und das ist für mich auch so... <lacht> Aber ja, das ist, glaube ich, ist so mein, auch so mein, dafür wohnen wir alle sozusagen quasi bei mir und es ähm, ist irgendwie wichtig, glaube ich, auch ne, wirklich so Platz zu schaffen. ja. Aber es ist eben natürlich klar, im um Einklang zu bringen mit dem, wie es sonst aussieht. Und, mhm. Also, das find ich finde es immer interessant, auch als Thema in der Beziehung, natürlich in den Paartherapien. Ne? So, wie viel Platz lasse ich dir im Leben? Wie viel, ich habe so ein Modell von einer Kollegin, das ist so zwei Königinnenreiche. Ne? Also, jeder ist so Herr und Herrin in seinem eigenen Reich und ähm, entscheidet darüber, was er anzieht, mit wem er Sex hat, äh, wann er aufsteht, äh, ob er arbeitet oder nicht. Und in dem Moment, wenn man zusammenkommt, gehen diese Reiche so übereinander. Und manche Paare machen so eine ganz kurze Überlappung nur ja, und teilen nach Jahren äh, der Verheiratetsein immer noch die Bons auseinander und zahlen sich Geld aus. Und andere machen so eine richtig große Überlappung mit gleichem Jogginganzug, gleicher Freundeskreis und alles wächst so ineinander. Und da ist schon mal die spannende Frage, wie viel Überlappung habt ihr eigentlich und was ist so die Verantwortungsübernahme eigentlich für den gemeinsamen Bereich? Und wenn dann sozusagen die Frau als ein gemeinsames Element von dem Bereich Wohnung alles darin gestaltet, glaube ich, ist halt auch immer wichtig, auch ein Ohr dafür zu haben, so wie geht es dir eigentlich damit, dass es das so ist? Ja? Also Und dann finde ich super zu sagen, das höre ich auch von vielen Männern, die dann einfach auch ganz happy sind, dass es so schön aussieht und so gemacht ist. Ne? Und äh, Aber eben auch nochmal zu gucken, wie viel, wie du sagst, so in welchen anderen Bereichen lasse ich dir dann eben Platz? Ne? Und eben genau. nicht alle Bereiche zu bestimmen von dem gemeinsamen ja. Bereich, sondern immer wieder auch zu gucken, wo beide vorkommen, ist auf jeden Fall spannend. Aber du hast gerade noch mal ein schönes genannt, den habe ich auch schon, nämlich so dieses Zusammenziehen. Ja? Ähm, was würdest du den Paaren, die gerade zusammenziehen und ihre gemeinsame Wohnung gestalten, für einen äh, Ratschlag geben oder für einen Tipp geben?
1: Unbedingt jemanden neutralen dazuholen. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist äh, sonst manchmal wirklich, wirklich schwierig. Also ich sehe das ja. Also es gab auch schon Fälle, da ist ähm, eine Frau wollte zu ihrem damaligen Partner ziehen, der war aber in dem Haus von der alten Beziehung, wo noch also viel drin war und er hatte dann sich verwirklicht, also so dieser Klassiker, dann sie kommt dahin, wo ein Motorrad und ein Fahrrad im Wohnzimmer stehen, also wieder genau das komplette Gegenteil, ähm, der hat gedacht, seine Frau ist jetzt raus und jetzt ist er dran und dann wollte er seine neue Partnerin da mit reinhaben und er wollte aber gar keinen Platz machen, also sich mhm. auf gar keinen Kompromiss einlassen in nichts und die hat sich tatsächlich während der Beratung wieder getrennt. Also das passiert natürlich auch, wenn du halt eben merkst, und du hast das vorhin so angeschnitten, wenn du merkst, der andere ist gar nicht bereit, Raum für den anderen zu schaffen, egal ob jetzt im Innen und im Außen, ja, dann kann es oft auch schwierig werden.
0: Und ähm, weißt du, ich habe auch manchmal, wenn ich so, ich habe früher oft so Einzelberatung noch gemacht und da war auch Singleberatung zum Teil dabei. Und dann kam jemand, ja, ich suche so unbedingt einen Partner und so Partnerin. Und dann haben wir auch über Raum gesprochen. Ne? Und ich habe gesagt, so wie groß ist denn dein Bett? Weil, wenn du nur so eine Pritsche hast, wie willst du denn da? jemanden einladen zu dir. Also so auch so in so einen Lebensmodus auch schon zu gehen von ich will gerne Beziehung, ich will Platz haben, ich will Platz schaffen. Und wenn ich dann so eine Single-Bude habe, ja, wo ich irgendwie nur so ein, so ein kleines, schmales 70 oder 80 Zentimeter-Bett habe, wie, da bist du gar nicht, zeigst du gar nicht der Welt, dass du ready bist, sozusagen so für dein, ähm, für das Leben. Ja. Also das ich Spannend,
1: auch, wie spannend, ja, vielen Dank für diesen, für diesen Einwurf, weil das ist so, so, so spannend. Das mache ich natürlich mit meinen äh, Kundinnen auch das ist genau das, ja, wenn du eine Singlefrau hast, die ihr Haus mit mir machen will und dann erzählt sie mir, ja, das Bett steht in irgendeiner Nische hinten und so, sage ich, naja, würde man von zwei Seiten hinkommen, dann hast du zwei Nachtkästchen, ja, vielleicht darfst du sogar zweimal Bettwäsche hinlegen, um denjenigen einzuladen, ja, oder wo ich sage, so, weißt du was, nee, wir machen jetzt nicht nur irgendwie, weil du jetzt gerade alleine bist und denkst, ähm, ja, und jetzt bringen wir viel Rosa rein oder so, sage ich, wenn du dir den Partner wünschst, dann stell dir doch schon vor, wie er auf dem Sessel sitzt, vielleicht nicht. Nehmen wir irgendeinen tollen Ledersessel, der den mit, mit deiner Vorstellung zusammen anzieht, der da kommen soll. Ja? Das sind genau diese Themen. Und mit diesen äh, inneren und äußeren Räumen, also ich habe mich jetzt auch äh, sehr stark mit dem Thema Feng Shui auseinandergesetzt, was ich so, so, so spannend mhm. finde. Da geht es ja auch um Lebensthemen, also um die neuen Lebensthemen, und um die neuen Zonen. Und da ist es auch so, es ist natürlich eine große Zone, die Liebe und die Partnerschaft. Ja. Und wenn die da zum Beispiel auch Themen haben oder eben einen neuen Partner, eine Partnerin in ihr Leben einladen wollen, dann ist es so spannend, da auch hinzugucken, was ist denn in diesem in dieser Zone, was ist denn da? Oft ist es irgendwie, keine Ahnung, wie so eine, ein Arbeitszimmer, ein Ungeliebtes, wo du alles reinpresst, irgendwie die Türe zumachst und froh bist, wenn du nicht mehr aufmachst. Und es ist so spannend, wie man dann, Eben Bereiche wie innere Ruhe, wie, äh, ja, wie eben Partnerschaft und Liebe, wie man die, man nennt es im Feng Shui, punktieren kann und die stärken kann. Und das ist so irre, was da oft passiert dann, wenn du da hinguckst und bestimmte Maßnahmen setzt. Und das ist oft nicht viel, aber das fällt dann oft so wie so Schuppen von den Augen, dass du sagst, boah krass, ja genau da, ist mein Abstellraum oder eben das ungeliebte Arbeitszimmer. Und dass man diesen Räumen ganz besonders viel Augenmerk, Liebe und die Dinge gibt, die es die's braucht
0: du sprichst gerade von Feng Shui, ich habe auch, als ich mich damit mal beschäftigt habe und lange nicht so tief wie du, fand ich das so spannend und ich dachte auch jedes Mal, wenn ich mich neu einrichten will, ich muss jetzt nochmal jemanden holen, der sich damit auskennt, nicht, dass ich genau die Geldecke irgendwie schlecht belegt habe. Also, das finde ich auf jeden Fall, also das lohnt sich glaube ich auch total, so nochmal so sich mit Räumen und Raumgestaltung zu beschäftigen und eben und das finde ich so schön, dass du von dir so erzählst, dass du dich so dahin entwickelt hast, eben so Lebensgestaltung mit einzubeziehen ja? und eben auch zu sagen, so wie kann man eben auch als Paar zusammen so einen Raum gestalten, wie kann ich so einen inneren Raum gestalten und damit auch den im Äußeren so sichtbar machen. Das finde ich auf jeden Fall richtig spannend. Ich würde trotzdem noch mal zu der Raumgestaltung im Äußeren noch mal gucken. Was würdest du denn sagen, gibt es so, keine Ahnung, bestimmte Farben oder Designelemente, die du so für so eine, auch vielleicht für so eine harmonische Liebesatmosphäre empfehlen würdest, also wo so irgendwie das einen positiven Einfluss auch auf die Liebesbeziehung hat?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass eins der aller, aller, aller wichtigsten Elemente ein schönes, gemütliches Licht ist. Also, das finde ich, wenn man so, vielleicht kennst du das auch, wenn man in so einen Raum kommt und du so eigentlich denkst, boah, ist irgendwie alles total cool eingerichtet oder so, aber es friert dich schon innerlich. <lacht> ja. Das ist so dieses, ja, oder wenn du in ein Lokal reinkommst und denkst, boah, eigentlich ist es hier echt cool aber bitte, was ist das für eine Beleuchtung? Mhm. Ja? Also mir tut das, also das ist wahrscheinlich mir, mir tut es körperlich weh. Ich kann in so einen Raum nicht gehen. Also und drum ist mein, mein absoluter wichtigster Tipp, ist schönes, warmes, gemütliches Licht zu schaffen. Ja, auch nicht nur ein, ich nenne es immer ein... Eine ein,
0: Lichtquelle quasi. Ja,
1: also nicht nur mhm. ein großes Licht, wie man so früher gesagt ja. hat. Früher sagt man so gesagt, war mal das große Licht an, ich sehe nichts. <lacht> ja, also, äh, so, sondern eben nicht nur das eine große Licht, sondern indirekte, viele, kleine, mehrere schöne Beleuchtungsquellen schaffen im Raum. Kerzen sind eine schöne Sache. Duft in dem Fall dann zusätzlich noch dazu. Und ähm, Sicherlich Materialien, also kuschelige, schöne. Jetzt, wo der Herbst ist, wo mhm. Winter kommt, wo wir sagen, so ein, eine schöne, schöne Struktur außen, eine schöne Wolldecke, die sich schön anfasst, irgendwas mit, mit Fällchen, was Weiches, wo man sich bewusst es sich schön und kuschelig macht.
0: Und äh, wie schafft man denn einen Raum, der sowohl romantisch als auch praktisch ist? Also gerade auch, wenn man so zusammenlebt. Das sehe ich ja auch bei vielen Paaren, die so kleine Kinder haben. Jetzt hast du auch eine jüngere Tochter. Ähm dass da einfach so viel auch so an praktisch, das muss ja irgendwie auch so praktisch sein, ja, muss irgendwie da alle müssen irgendwie da leben können. Es gibt viel auch bei den, gerade wenn die so Kids haben, auch viel Spielsachen und es liegt, viel Zeug rum. Und alle haben überhaupt, glaube ich, das höre ich jedenfalls von den Paar-Geschichten oft, dass sie einfach viel Zeug haben und sich oft auch darüber streiten, wie, wie ordentlich es sein muss. Da kommen wir vielleicht ja. eine zweite Frage zu. Ja. Aber hast du so eine Idee, so einen Raum, der irgendwie, was braucht so ein Raum, der so romantisch, aber auch praktisch ist?
1: der braucht vor allem auch Dinge, wo du Sachen verstecken kannst, also wo du sagst, du hast ähm, bestimmte, ich mache das oft so, dass wir sagen, so, wo kommen die ganzen Kinderspielsachen rein, versteck sie in schönen Körben, ja, und definitiv auch eine Konsequenz an den Tag legen, also du sagst, ihr dürft tagsüber hier unten spielen, aber die Dinge gehen am Abend in den Korb oder gehen zurück ins, äh, ins Kinderzimmer oder wie auch immer, also da muss in meinen Augen, wenn du das aufrechterhalten willst, musst du jeden Tag im Kleinen daran arbeiten und immer wieder Dinge wegräumen, aufräumen. Und zwar nicht, weil du pedantisch bist oder weil du irgendwie sagst, das, 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 ich will jetzt nicht, dass mein Kind hier unten spielt, sondern weil wir verstehen dürfen, wie wichtig äußere Ruhe, äußere Ordnung für unsere innere Ordnung und unsere innere Ruhe ist. Und deshalb würde ich immer sagen, schaff dir, Plätze, wo du Dinge verstauen kannst, also wo jeder auch weiß, wir sagen in der Akademie immer so, in der nicht glücklich akademie sagen wir immer so, alles hat seinen Platz, wo es wohnt und wenn das jeder weiß und die Dinge immer dorthin wieder zurückgeräumt werden, weil jeder weiß, wo wohnt denn dieses Teil, dann ist es viel, viel leichter.
0: Das hat ja auch ganz viel mit Mental Load zu tun, ne? Also dieses ja, ja. Ähm, zu, 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 immer zu denken, also das ist bei uns auch so, bei uns gibt sowas wie solange ich nicht es, ähm, solange ich es nicht aufgegeben habe, werden wir es finden. <lacht> also <lacht> ich bin die Letzte, die weiß, wo Sachen wohnen. <lacht> und dann denke ich immer so, benutzt nicht meinen Kopf, bitte gewöhnt euch selber Sachen an, ja, das ist ja jetzt hier keine Ferienwohnung, wo man am Anfang erstmal gucken muss, wo ist alles, sondern wir wohnen ja alle zusammen schon lange und äh, ja, manchmal, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht besser, wo Sachen sind, ich kann einfach richtig schlau kombinieren <lacht> und sagen, Boah. wenn du irgendwo reingekommen bist, wo bist du denn lang gegangen? Sonst stell halt die richtigen das Fragen.
1: Kann die nicht und da darfst Nein. du nicht und wenn man, wenn man da im Kleinen für, für jedes Teil ein, ein Zuhause bestimmt und das jeder weiß, wird es so viel leichter. Und, und
0: bei, bei jedem Teil
1: auch irgendwas mitnehmen, das ist auch sowas. Ja, Also wenn du, wenn du jetzt äh, Chaos am Esstisch und wie auch immer hast und du läufst jetzt wieder rüber, um, keine Ahnung, Teewasser aufzusetzen oder irgendwas, dann nimm schon mal wieder ein Teil mit und räumst dahin zurück, wo sein Zuhause ist.
0: Also das finde ich, dieses Thema Ordnung wollte ich ja gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, das finde ich wirklich eins der ähm, häufigst genanntesten Paarschwierigkeiten, weil man eben, wenn man sich in jemanden verliebt, nicht gleich dieses Ordnungsding mit überprüft, ja. Mhm. Oder zumindest am Anfang das dann ganz süß findet und irgendwann einen wahnsinnig macht. Und ich weiß, dass ich damals äh, original zu meinem damaligen äh, Mann, als ich ihn kennengelernt habe, war mir so wichtig vor dem Zusammenziehen, nicht nur bei ihm auch zu sein, weil wir haben es immer bei mir getroffen, ganz schön praktisch. Und habe ich gesagt, ich werde auch zu dich besuchen. Habe ich schon gesehen, als ich ankam, so Studentenbutze. Es äh, ist jetzt hier für mich aufgeräumt. <lacht> das habe ich gesehen. Aber es war auch klar bei Kong gehört, nicht dazu so aus. <lacht> Aber mir war auch wichtig, zum Beispiel auch zu seinen Eltern zu gucken, um auch zu verstehen, aus welchem Ordnungshaus kommt er denn? Und ähm, um einfach nicht jetzt, weil ich dann nachgesagt hätte, ich komme jetzt doch nicht mit dir zusammen und wir werden jetzt nicht schwanger. So. Das hat bei uns auch schon sehr schnell passiert. Aber es war irgendwie mir wichtig, nochmal so zu gucken, wie mit wie viel Ordnung Sinn kommt er denn auch? Und ich weiß, dass wir eigentlich in unserer Ehe dann, dass uns relativ leicht gefallen ist, uns auch gemeinsam Ordnung zu schaffen. Das war, glaube ich, dann auch mit Kids schwierig. Je mehr die es somit auch reingebracht haben als in Ordnungsgesellschaft, 재미, aber ich weiß, dass viele, viele Paare sich wahnsinnig darüber streiten. Ich habe so viel Zeit verbracht, so dem Thema gefaltete Handtücher und irgendwie äh, Gläser am, am Tisch stehen lassen und mhm. irgendwie das Zeug nur in Abwasch aber nicht gleich wegräumen in die Spülmaschine und so. Also es gibt so viele Themen, die Paare auch sehr belastet, weil sie so ein unterschiedliches Ordnungsgefühl haben. Mhm. Also ich vermute, dass eines deiner Tipps auch ist, genau mit den Sachen konsequent, hast du jetzt schon gesagt, dass das hilfreich ist, dass man bei jedem Gang was mitnimmt auch, also wirklich so immer auch dran denken, nicht einmal sich überfordert mit dem Komplett ja. aufräumen, sondern immer wieder das ständig auch macht und dass man Orte gemeinsam schafft, um Sachen zu verstecken. Das finde ich irgendwie auch voll, <lacht> nicht voll gut, zu sagen, da ja. gibt es Körbe und Sachen und so. Also, aber ich finde halt auch so dieses, und vielleicht können wir da darüber nochmal sprechen, was könnte auch helfen für Paare, wenn die so einen unterschiedlichen Ordnungssinn haben. Das wird dir ja auch begegnen in deinen Beratungen, dass Frauen oder Männer sich da beschweren. Und irgendwie darüber sprechen, wie, wie sie das schaffen können, dass es eben so, so ein gemeinsamer, schöner Ort wird. Ja? Hast du da Ideen? Also
1: ich glaube, das ist immer wieder beim Thema Kompromisse, ne? dass, dass man versucht, auf den anderen ein bisschen einzugehen. Also ich habe mich auch relativ neu mit dem Thema Human Design zum Beispiel auch irgendwie beschäftigt. Fand ich auch super, super spannend. Und es war für mich wie so ein krasser Augenöffner, auch so mal zu gucken, warum bin ich, wie ich bin und warum ist mein Partner, wie er ist oder auch meine Tochter ist, wie sie ist. Und wo ich mir so dachte, krass, er kann gar nicht anders, als so zu sein. Und wenn ich das verstehe und wenn ich da versuche, ich habe auch nicht immer Verständnis, wenn er wieder seine Scheißsocken irgendwo hinlegt, ich mir, es kann doch nicht wahr sein, warum, 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 aber ich habe für mich auch gemerkt, je mehr ich mich drüber aufrege, umso schlimmer wird es, also das ist mal bei diesem schönen Thema natürlich mhm. Anziehung, ja, bei diesem Gesetz der Anziehung, je mehr ich mich wieder drüber aufrege, über Dinge, umso weniger, ja, Positives ziehe ich an, sondern ich ziehe immer noch mehr von diesem Struggle mhm. wieder genau an, also, auch wenn es nervt, wieder gucken, mit dem Partner reden und sagen, hör mal zu, ich kann dir nur erklären, warum es vielleicht für mich so wichtig ist und ich verstehe, dass du es vielleicht nicht siehst, aber wenn es dir doch wurscht ist, kannst du nicht versuchen, an der Sache wieder ein bisschen ein Stück auf mich zuzugehen und drauf zu achten und in dem Moment, in dem der andere dann mal nicht drauf achtet, nicht weil das mit Absicht macht, sondern dass wir erkennen dürfen, okay, das macht er jetzt, weil er, wie du hast vorher gesagt, aus einem anderen Elternhaus kommt, ein anderes Ordnungsverständnis hat. Und je mehr Verständnis wir wenigstens im Kleinen dem entgegenbringen oder einfach mal drüber lachen oder so. ja, Heute wieder, ich weiß nicht, mein Mann stellt immer, und ich weiß nicht warum, ähm, wenn er auf diesem Duschding, ja, also wo diese, diese Apparatur ist, wo man halt so mhm. dreht, warm und kalt, da stellt er immer seine zwei Duschgelsachen morgens hin. Und ich frage mich, warum macht er das? Ja, Weil du räumst
0: sie bin. immer abends wieder weg.
1: Ich mache sie immer wieder nach oben und er ja. stellt sie immer wieder Und er wird
0: sagen, wieso und räumt die immer wieder nach oben? Wieso genau. macht sie
1: das? Ja, er muss oh. genau das andere denken. Und jetzt habe ich mir heute Morgen auch mal so gedacht, ja okay, ähm, dann lasse ich es einfach mal stehen. Was, was, vielleicht hat ihn irgendwas, vielleicht ist es ihm zu viel, keine Ahnung, wie ist sein Abo zu Ich weiß es nicht, was es ist. Und ich glaube, wenn wir dieses Spiel Halt auf ewig spielen. Ich meine, das kann auch mal ganz lustig sein, dass man einfach sagt: Naja, gut, äh, mache ich jetzt halt weiter. Oder ich sage aber, ich spreche mit ihm und sage: Du, warum machst du denn das eigentlich? Und er erklärt es mir vielleicht und vielleicht verstehe ich es dann sogar. Und ich lasse es irgendwann einfach stehen, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, mich die nächsten 20 Jahre darüber aufzuregen, äh, dass, er, dass er das jetzt so macht.
0: Es bringt ich nix, hab, mir nichts. Ein. Äh vor sehr, sehr langer Zeit, ich glaube, da war ich noch nicht mal Paartherapeutin, eine Doku bei Arte gesehen über ein Paar, die ganz lange schon zusammen sind, so ein älterer Mann, der interviewt worden ist und gefragt worden ist, was hast du gemacht, dass deine Beziehung so lange gehalten hat. Und dann hat er gesagt, dass er damals so beobachtet hat, was seiner Partnerin wichtig ist. Und eins davon war, die Socken immer gleich auch in den da zu tun. Und dann hat er sich entschieden, dass er das einfach machen wird und zwar auch weitermachen wird. Und das finde ich so, weißt du, wenn du das so mitkriegst, genau, du musst halt rausfinden, warum machst du das, warum, was ist dir daran wichtig und auch, finde ich, was steht dir auch zur Verfügung, weißt du, so? also ich verstehe auch sowas, dass man, wenn man ein anderes Ordnungssystem hat, bestimmte Sachen nicht so erkennt, ja, das ist mir, das weil verstehe ich, ja, dass Menschen unterschiedlich gut erkennen, was ordentlich oder unordentlich ist. Aber wenn ich von dir weiß, dir ist es voll wichtig, ja, dass da irgendwie keine Socken neben dem ähm, Morgens sozusagen neben dem Bett liegen, dann auch meine Liebe zu dir zu zeigen dadurch, dass ich dich so mit einbeziehe und mich eben so zu verhalten, dass es für dich auch ein Stück gut ist, wenn es mir möglich ist. Wenn ich sage, ich kann es nicht erkennen, das habe ich wirklich viele Paare, die dann Stein und Bein beschwören darauf, dass sie das nicht, bestimmte Sachen nicht erkennen können. Und dann zu sagen, okay, gibt es entweder irgendwelche Sachen, die man zusammen entwickeln kann, um zu merken, keine Ahnung, wie voll ist ein Müll, wenn der voll ist, ja? oder, keine Ahnung. Das ist
1: die Definition.
0: Ja, ja, aber da muss man eben, genau wie du sagst, sprechen und rausfinden und vielleicht auch auch bei euch, ne wirklich darüber zu sprechen, so warum ist dir das wichtig und was stört mhm. dich auch daran, dass ich immer wieder selber wegräume. Und vielleicht gibt es ja da auch einen Kompromiss. Ne? So, vielleicht gibt es ja so ein halbhohes ähm, <lacht> Aufbewahrungsteil, was man anbringen kann. Also keine Ahnung. Aber so eben das zu so, so einem gemeinsamen Problem zu machen. Ja. Weil was ich auch oft erlebe, ist, dass dann der Partner so das Problem wird. Mhm. Und sagt, so, du machst es halt nicht, wie ich für mich gut ist. Ja, aber es ist halt sein Modus. Du machst es ja scheinbar auch nicht so, wie es für ihn gut ist. Und so, und das eben zu verstehen, bloß weil ich es zum Beispiel eingerichtet habe, ne, weil ich es schön gemacht habe, heißt es das nicht, dass es das alles auch da wieder so weiterläuft, wie ich das will. Ne? Sondern dass eben wichtig ist, da auch zu gucken, ey, der, der wohnt halt hier auch. <lacht> so. ja. ja. Naja, das sind schwierige Themen. Aber hast du auch praktische Tipps? Also ich habe schon verstanden, irgendwie was verstecken, was also irgendwie wegräumen. Wahrscheinlich auch so, dass jeder seinen Bereich hat. Wäre vielleicht auch spannend, ne? dass man so seine Sachen irgendwie auch gut verstauen kann in so einem gemeinsamen Space. Finde ich auch nochmal interessant, über sowas nachzudenken. Aber hast du noch Ideen, was man auch machen kann, dass man ähm, so gerade dieses Thema Unordnung, Ordnung in der Beziehung leichter gehandelt kriegt, wenn man so unterschiedlich ist?
1: Ja, auch da nochmal hingucken, wo sitzt zum Beispiel eben die innere Ruhe in dem Zuhause. Das ist schon auch was, was, was wichtig ist, wo du auch nochmal ein Augenmerk legen darfst. Und wenn man sich überlegt, dass man ja 60 bis 70 Prozent seiner Lebenszeit in seinem Zuhause verbringt, wie krass viel Zeit das eigentlich ist. Und du, und
0: jetzt mit Homeoffice ja noch mehr. Also oh. wie viele Paare erzählen mir, dass ja. sie seit Corona überhaupt nicht mehr in die Jobs zurückgegangen sind, sondern alle im Homeoffice sind. Und dann natürlich noch viel mehr Zeit, ne? die ja. du dann den ganzen Tag...
1: Ja, und wie, wie, wie schade ist es doch oder wäre es doch, wenn man sich dann nur mit so bescheuerten Dingen, wie eben sind die Socken äh, richtig aufgehängt oder, oder äh, in meinem Fall hier das Duschgel oder sowas, ja, wo du dich immer wieder hinterfragen darfst selber, ähm, will ich die Zeit, die ich hier habe, will ich die mit so einem Schwachsinn irgendwie vergeuden die ganze Zeit? Und da ist die Antwort, glaube ich, ganz klar, nein. Ich habe neulich erst rausgehört, dass wir nur, wenn wir im Durchschnitt ungefähr 80 Jahre alt werden, dass wir nur 4.000 Lebenswochen zur Verfügung haben. Ich finde es so krass. Da habe ich mir wieder gedacht, über was, über was reg ich mich hier eigentlich auf? Ist doch Wahnsinn. 4.000 Wochen nur, wenn wir 80 Jahre alt werden. Jetzt muss man vorstellen, wie viel streitet man davon? Wie viel ist man irgendwie frustriert? Wie viel ist man... Ist doch schrecklich. Da wird einem doch erstmal nochmal richtig, richtig klar, wie wichtig es ist, sein Leben mit den schönen Dingen zu verbringen.
0: Und das eben mitzugestalten auf eine Art, die es gut für einen ist. Ne? Und das äh, ja. ähm, auch äh, so eine innere Ruhe zu finden, die vielleicht außerhalb von den Socken liegt. Also das ja. glaube ich auch, ne? dass man ja. sich eben da wirklich auf sich konzentriert und auf das Schöne in dem Zuhause und eben nicht drauf guckt, was stört und was ist schwierig, ja? sondern eben ja. auch zusammen dann auch so mal zu sprechen und zu sagen, okay, wir finden da irgendwie keinen, kommen da nicht zueinander und brauchen dann irgendwie nochmal Hilfe vielleicht. Ja. Dazu gibt es ja auch irgendwie Wohnungseinrichtungen, Psychoberatungen, Paartherapie, keine Ahnung, um irgendwie auch da einen Weg zu finden, wie man zusammen zu so mehr Ruhe findet und Kraft, ja? die einem das Zuhause geben kann, damit man auch irgendwie so den Alltag schafft.
1: Genau. Du hast jetzt nochmal wegen praktischer Tipps gefragt, da würde ich super gerne nochmal kurz reingehen und vielleicht da auch nochmal in so ganz klassische, aber leicht umzusetzende Feng Shui-Tipps einfach, dass es so wichtig ist, die richtige Position auch von Möbeln im Raum zu haben. Also du hast jetzt gerade zum Beispiel das Thema Homeoffice angesprochen, das ja jetzt sehr, sehr groß auch immer noch, glaube ich, nach Corona mhm. ist. Und dass es so wichtig ist, dass der Schreibtisch in, die richtige, in der richtigen Position steht. Also, dass wir die Türe sehen, dass wir diesen berühmten, geschützten Rücken haben. Ja? Und mir ist klar, ich sehe das ach, so oft auf Pinterest oder auf Instagram überall falsch, weil es halt einfach hübscher manchmal andersrum <lacht> aussieht. Ja, weil es geordneter ist, weil du vielleicht den Rechner nicht von hinten mit seinen Kabeln siehst und sowas. Aber es macht so unglaublich viel mit dem, der da sitzt. Das gibt dir so viel... Oder wenn du, wenn du zum Beispiel so überlegst, du guckst irgendwie so einen, so einen Hollywood-Film oder sowas und da ist ein erfolgreicher Mensch, der würde niemals, egal wie schön die Aussicht in diesem Büro ist, die Türe im Rücken haben und irgendwo aus dem Fenster gucken. Der würde immer den mitten im Raum stehen haben und würde immer die Türe im Blick haben, wenn die Sekretärin, wenn was weiß ich wer, wenn da irgendwer reinkommt. Und das finde ich auch eine total spannende Sache und das ist ähnlich mit einem Sofa zum Beispiel. Das ist auch was, was ich immer wieder rückgespiegelt kriege, wenn wir das Sofa an der richtigen Stelle platzieren, dass das auch teilweise Haustiere spüren, also Hund, Katze, was auch immer, die dann plötzlich an dem Eck irgendwie liegen, wo sie denken, da ja, sind die nie gelegen, haben sich irgendwie was anderes gesucht und plötzlich ist es deren Lieblingsplatz. Genauso aber mit irgendwelchen pubertierenden Mädchen oder Jungs, die immer sagen, pff, interessiert mich nicht, was die Mama oder Papa da gerade veranstalten, mit einrichten, ist mir noch Humpe, ähm, die aber dann plötzlich lieber am Esstisch sitzen oder sich viel lieber auch mal am Abend mit der Familie auf die Couch kuscheln. Also was ich auch so faszinierend finde an diesen richtig stellen oder richtig einrichten, dass das ähm, auch bei, Dingen, bei, bei Menschen oder bei Tieren wirkt, die nicht sagen, ach du, jetzt habe ich äh, mich dafür entschieden, jetzt muss es ja auch wirken, sondern dass es bei den Menschen und Tieren auch wirkt, die überhaupt nicht daran glauben oder die vielleicht gar nichts davon wissen. Das finde ich super spannend.
0: Das heißt aber auch, dass wenn ich zum Beispiel Streitigkeiten in meinem Zuhause immer wieder erlebe und wir immer wieder auch in der Küche oder am Esstisch streiten, dass man da auch nicht nur sozusagen drauf guckt, wie ist die Kommunikation und wie muss man es anders formulieren, sondern dass du da auch empfiehlst zu sagen, so wir gucken mal, wie ist, wie seid ihr eigentlich eingerichtet und wo steht hier eigentlich was und vielleicht äh, steht auch was in der falschen Energie, dass auch da immer wieder auch Streit entsteht. Ja? Also es finde ich ja auch nochmal mega spannend, auch das nochmal dazu zu nehmen. Ja?
1: dann wieder das Licht, dann wieder, ja, dann, dann dieser, dieser, dieser Klassiker, wenn ich wenn wenn mein Mann und ich eine ich es meine Meinungsverschiedenheit haben, dann gebe ich ihm immer einen warmen Tee in die Hand und nicht und kalte Cola oder ein kaltes Wasser, ja? Weil es sind halt lauter so Sachen, ja, eben wie sitzt du da, wie fühlst du dich an dem Platz, an dem vielleicht auch immer wieder gestritten wird? Oder ist es vielleicht in einem in einem ja in einer Lebenszone, in einem Lebensbereich, wie wir jetzt vorher so vom Feng Shui gesprochen haben, wo es was ganz anderes bräuchte oder wo vielleicht extrem viele spitze Dinge sind oder so. Ja, man nennt die manchmal im Feng Shui auch so wie so Giftpfeile, dass man so sagt: So sitzt du irgendwie unter einer spitzigen Palme oder unter einem total spitzen Kronleuchter. Sowas habe ich öfter. Ähm, und dass man da dann genauer hingucken kann und überlegen kann, wie schaffe ich es denn, eine schönere Atmosphäre in dem Raum, in dem Raum zu schaffen.
0: Das um, finde ich so wichtig, ne? um dann auch nicht nur sozusagen äh, auch wieder an der Stelle ein bisschen ganzheitlicher zu gucken, ne? nicht nur so in dem anderen den Feind zu sehen, sondern auch nochmal zu überlegen, was haben wir uns hier auch gestaltet an Einrichtungen, an, an Miteinander, an Hause, die eben unsere Beziehung beeinträchtigt. Ja? Also finde ich total cool, dass du da so nochmal so ganz konkrete Sachen auch gibst. Ich bleibe mal noch bei Tipp, und zwar will ich ja immer von meinen Gästen wissen, welchen Beziehungstipp gibst du denn deinem früheren Ich?
1: Ich sag dir das war jetzt tatsächlich, also das war ja jetzt die einzige Frage, die ich vorher quasi hatte. Ja,
0: genau.
1: Und ich sage dir was, ich habe gestern, das war fast wie meine Therapie, möchte ich jetzt sagen. Sehr schön. Also das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht und habe echt überlegt, was, was ist denn wirklich das, was mir früher oder eben meinem, meinem früheren, meinem kindlicheren oder meinem früheren ich, mhm. geholfen hätte. Und ich habe viele Dinge überlegt, aber ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir raten würde, nicht so sehr zu versuchen, den anderen zu verändern, sondern an mir selber zu arbeiten und vor allem an meiner Einstellung zu den Dingen, weil es mir das extrem viel leichter macht. Und wir haben vorher eingangs gerade, äh, dass wir beide hier eine Feder auf dem Schreibtisch liegen mhm. haben und wir wissen beide, wofür die steht, nämlich für Leichtigkeit. Leichtigkeit, egal ob Mama, Business, Ehefrau, wir waren am Anfang genau mhm. dabei. Und das ist was, was ich mir, was auch gerade bei meinen drei Werten äh, stehen darf: Liebe, Wachstum und Leichtigkeit, habe ich da gerade. Und das ist was, was ich immer noch selber jeden Tag daran arbeite, aber dass ich merke, dass es mein Schlüssel, um es leichter zu haben und um dahin zu kommen, wo ich will und nicht immer nur den Fehler im anderen zu suchen und immer zu sagen, ach, du, du, du bist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin oder du bist, warum machst du das nicht und dann, deshalb fühle ich mich so, nee, sondern überlegen, was kann ich in mir verändern, was ist mir wirklich wichtig und zu versuchen, mir zu überlegen, ja, vielleicht macht er das aus irgendeinem total bescheuerten Grund und drüber zu lächeln und zu sagen, komm, dafür hat er andere tolle Seiten, da sind wir wieder beim Thema Kompromiss. Ähm, so wird es in meinen Augen für alle Beteiligten leichter. Im Idealfall machen es beide Partner so. Dann kann es äh, mit Leichtigkeit funktionieren.
0: Ja, voll schön. <lacht> danke fürs Teilen. Und danke, dass du auch nochmal geteilt hast, was vom Prozess dahinter liegt. Freut mich, dass ich so auch was anstoße.
1: Ich so spannend, als ich das gestern Abend geöffnet habe. Das war wirklich meine Therapie, weil ich mir echt überlegt habe, krass, was ist es denn eigentlich? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, finde ich. Und ähm, ja, hat viel auch in mir ausgelöst werde ich definitiv auch mit meinem Mann äh, drüber sprechen. Wie er ja, ist macht
0: man das ja auch bei ja, ihm. Ne? Auch nochmal spannend, was er so raten würde. Ne? Das ja, Ich, genau. ich glaube, ich muss mir endlich auch mal eine Antwort überlegen. Ja. <lacht> das <lacht> nehme ich mir jetzt mal vor. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe das selber überhaupt noch gar nicht mehr überlegt, was ich eigentlich antworten würde. Um, okay. Andrea, vielen Dank fürs Gespräch. Danke fürs Teilen von allen Insights und ähm, Geschichten, die du mit uns sozusagen und von denen du erzählt hast. Und auch vielen Dank für die vielen äh, Tipps und den Blick vor allem darauf, so wie kann man eben dein Zuhause so gestalten, dass beide sich da wohlfühlen und ähm, dass das einfach so ein wichtiger Ruhe- und Kraftpool ist für uns alle, die wir ja viel so im Leben mit allen Rollen, die wir so haben, zu wuppen haben. Und danke, dass du Du, ähm, heute da warst und ähm, uns von dir erzählt hast. Und ich kann nur einen empfehlen, wenn ihr, du hast ein schönes Buch auch gerade rausgebracht, wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, so wie euer Umfeld, sozusagen euer eigenes Umfeld, selbstgestaltetes Umfeld positiv auf euch wirken kann, dann seid ihr genau bei dir an der richtigen Stelle und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Anna, dass ich da sein dürfte. Auch für meine kleine äh, Therapie, die
0: ich da <lacht> <lacht> war de, dein erster Podcast. Finde ich auch voll toll. Freue ich mich natürlich auch, ja. dass du heute Gast bei mir warst. und wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf den Austausch, den wir haben. Auch so als Business Ladies Da freue ich mich auch drauf. Und ähm, wünsche dir heute alles Gute und ein, ein weiteres schönes, glücklich und gemütliches Wohnen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Richtig schön, dass ich da sein dürfte.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören
1: möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.